0: Je luistert naar de podcast van Drenthe Toen. Leuk dat je luistert. Vertel het door en geef ons eens een sterretje. Langskomen kan ook. Zondag 7 oktober, dan zenden we van drie tot vier uur live uit vanaf herinneringscentrum Kamp Westerbork. We zitten dan onder de overkapping van de commandantswoning op het terrein en je bent van harte welkom. In deze uitzending aandacht voor oktober, de maand van de geschiedenis. Opstand, dat is het thema dit jaar en wij gaan er een paar bij langs. Van de slag bij Anne, het ijzerkoekenoproer in Koevoorde... tot hongeroproer in de koloniën van weldadigheid... en de opstand der braven in Hollandse veld. Verder verkennen we de Drents-Duitse grens. Her Dr. Andreas Eink is onze gids en vertelt ons over de koeienhedders... voor wie het hard werken was in het Drents-Duitse grensgebied. Jonge mannen die de hele dag alleen waren met het vee. Maar aan het eind
1: van de dag zochten ze elkaar op. En avonds zijn ze over de A gestapt naar de Duitse of naar de Nederlandse buurmannen. En hier hadden de boeren altijd contact. Omdat de Duitse boeren en de Nederlandse boeren ja, misschien 100 meter van elkaar liggen.
0: En op zoek naar huizen van stand of wat daar nog van over is in Drenthe... is het ditmaal de beurt aan dikningen alleen nog als tekening te bezichtigen.
2: Die tekening hebben we inderdaad teruggevonden. Die was zat in een particuliere collectie. En eh, nou, daar zie je dus nog een restant op van de kerk van Dikning, van het, het klooster. En daarnaast staat het mooie eh, rentmeestershuis. Wat er, dus helaas, wat er dus helaas ook niet meer is.
0: Verder Old nice, nieuws over de struikelstenen in de gemeente Assen. Die worden binnenkort gelegd in de Groningerstraat en in de buurt van de Groningerstraat. En nog meer Assen in Asserpraat. Een talkshow over geschiedenis die binnenkort weer van start gaat. Dat en meer. Dit is Drenthe Toen. Aan tafel Ellen Broekhuizen van het Drents Archief in Assen. Het Drents Archief houdt volgende week zaterdag een geschiedenisfestival... dat zich ook op ludieke wijze gaat toeleggen op die opstanden. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat gaan doen. Maar goed, zoals gezegd, opstand in Drenthe. Ellen, uh, goedemiddag, welkom. Goedemiddag. Um, laten we er chronologisch maar een paar bij de kop pakken, uh, die opstanden. En uh, dan slaan we de bekendste ook niet over... Ja, en dan denk ik meteen aan de slag bij Ane. De legendarische slag bij Ane. Uh, 1227, um, ja, daar kun je uitleggen als een opstand van Drentse boeren. En volgens sommigen zelfs een vrijheidsstrijd van Drentse boeren. Wat gebeurde er eigenlijk?
3: Nou, waar we eigenlijk dan mee moeten beginnen, als ik dat uit wil leggen, dan uh, moeten we even de situatie schetsen in die tijd uh, dat uh, midden van de, van de 11e eeuw uh, werd een uh, gebied, uh, ongeveer nu hemelsbreed, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel, werd in bruikleen gegeven aan, het, uh, uh, aan de bischop van Utrecht. En daar werd een, een ambtenaar aangesteld, een burggraaf. En uh, maar halverwege de 12e eeuw benoemde de bisschop eigenlijk zijn twee broers... tot burggraaf van Groningen en van Koeverde. En de zoon van een van die broers, Rudolf I, die bemoeide zich met de opvolging in Groningen. En dus uh, um, ja, was hij in strijd met, met de bisschop van Utrecht. Hij uh, dolf het onderspit, maar ook zijn zoon zette die politiek door. En hij wilde meer macht vergaren in het uh, gebied van Drenthe... Eigenlijk tot 1216, toen kwam Bisschop uh, Otto van Liepen uh, aan de macht. en die zei: van nou daar ga ik niet meer mee akkoord. En hij trok op naar, uh, naar Drenthe. Om, uh, om eigenlijk de strijd aan te gaan met uh, Rudolf de, Tweede, uh, Rudolf de Tweede van Goevoorde. Uh, van en dat kwam eigenlijk tot een strijd bij, uh, bij Anen. En dat, uh, dat was een gebied eigenlijk niet. Uh, uh, zomaar gekozen. Want uh, Rudolf de Tweede van Koevoorde. die voelde zich gesterkt door een, een troepenleger. van Drentse boeren. Het nou, was een soortje ongeregeld. Die, die uh, konden eigenlijk niks beginnen. als het in een open veld was. Dus uh, ze gingen in de buurt van Anen naar een moerassig gebied. Het was een hele warme dag. 28 juli 1227. En daar uh, uh, kruisten zij de degens. Waarbij uh, uh, de militairen. Uh, van uh, de Bisschop van Utrecht. eigenlijk vrij snel oververmoeid raakte door de warmte en in het moeras bezweken... en met man en paard uh, verdronken in het moeras. Dus het was een uh, snelle overwinning voor, uh, voor de burggraaf van Koervoorde.
0: Ja, een ja. heldenepos uh, bijna hè, voor heel veel mensen. Ja, zeker. Dat betreft, ja. Slag bij Ane. Ik ga even met een sneltreinvaart door de <lacht> tijd heen. Dan kom ik in de 18e eeuw uit, 1770, december. Het ijzerkoekenoproer in Koervoorde. Ja, klinkt mooi, hè? Ja, het klinkt prachtig. <lacht> ze gaan de straat op... En, uh, en ze zijn kwaad op ja. het stadsbestuur?
3: Ja, het stadsbestuur heeft... Uh, um, um... Eigenlijk van het van het uh, Nederduits gereformeerde uh, kerkbestuur te horen gekregen. Nou, het moet maar eens klaar zijn met uh, uh, alle uh, tradities rondom nieuwjaar. En dat was dat, dat ze uh, met ijzerkoeken, dus met nieuwjaarskoeken... Kniepeties. Uh, kniepeties, nu. Uh, de straten opgingen en straatlopers bedeelden. Maar dat ging natuurlijk gepaard met veel drank en veel gezang. En dus dat, uh, dat zorgde voor, uh, voor veel kabaal. En dat moest maar eens afgelopen zijn volgens het kerkbestuur. Dus er werd een... Uh, uh, een verbod ingesteld op het nieuwjaarskoeken uh, uitdelen en het nieuwjaarslopen... Ja. En uh, nou ja, dat was natuurlijk uh, vinger op de zere plek leggen. Ja, tuurlijk. Ja, ja dus werd een, uh, er werd een protest um, op, op, bij het kerkhof uh, georganiseerd. Dat werd verboden. Ja. Nou ja, dat was natuurlijk olie op het vuur. Dus er, uh, ja,
0: mensen gingen de straat op. Het ijzerkoeken oproer. Ja. Uh, hebben ze hun zin gekregen?
3: Uiteindelijk wel, ja. Eigenlijk uh, gingen de, de heren bestuurders in Koevoorde al snel, al snel uh, door de knieën. Maar uh, de, de ijzerkoekenbaksters die voorop gingen in de strijd... die dachten van nou, we zetten toch nog even door. Want stel je voor dat als wij uh, uh, ons omdraaien... dan uh, gaan ze alsnog de plannen doorzetten voor een verbod. Dus het ging, uiteindelijk uh, ging het goed... En, uh, maar de, de magistraat, de, de, de burgemeester van die tijd... die moest onder begeleiding van een groep garnizoenvoldaten naar huis uh, keren. Want uh, hij kon door de menigte niet meer heen.
0: Nee, ja, Goed, niet uh, altijd win je. Soms wel, soms niet. Wij, uh, we gaan nu naar een, een boerenopstand uh, in ons lijstje met uh, bekende opstanden in Drenthe. En dat is alweer meer in onze tijd, 1963... Uh, was het Hollandse veld, de opstand der braven.
3: Ja, ja onder leiding van uh, de bekende, inmiddels uh, boer Hendrik Koekoek. Later werd hij nog politicus en dat had hij eigenlijk wel aan die opstand der braven te danken. Het, uh, uh, waar het eigenlijk om ging, een strijd voor rechtvaardigheid. Drie gezinnen zouden uit hun huis worden gezet in, uh, in Hollandse veld. Zij weigerden de heffingen voor het landbouwschap te betalen en ze woonden daar illegaal. En uh, duizenden vrije boeren onder leiding van koekoek die uh, trokken naar Hollandse veld uh, om de uithuiszetting uh, te voorkomen. Nou ja, en daar dat moest natuurlijk uh, uh, een beetje beheerst worden. Dus daar kwamen 200 man uh, gehelmden en uh, uh, met, met, met wapenstokken ja. Ja, ik en heb traaggas. En foto's uh,
0: gezien. Kwam, dat...
3: kwam de politie uh, orde op zaken stellen ja. En uh, dat lukte, maar het landbouwschap dat, uh, bond wel in en trof een regeling met, uh, met de boeren die uh, daardoor getroffen werden.
0: Ja. En Koek ook, die werd daar uh, heel bekend mee uh, uh, met zijn boerenpartijen. Uh. Ja,
3: ik kwam met drie zetels in de Tweede Kamer, de eerste verkiezingen na, na de Opstand der Braven.
0: Ja. Um, het gaat om macht, het gaat om, uh, om het, het afnemen van bepaalde voorrechten, maar het gaat soms ook gewoon om honger. Ja. En dan komen we in de kolonie van weldadigheid terecht. Ik zeg dat zo nadrukkelijk omdat het ook hongeropstand, broodoproer uh, genoemd wordt, meerdere. Kun je daar wat over vertellen?
3: Ja, eigenlijk is het een vrij onbekend uh, oproer in de kolonie van weldadigheid. Uh, het wordt ook wel uh, door uh, Wil Schakman, kolonioloog, de, het paasoproer uh, genoemd. En het uh, was in uh, april 1840 en, uh, een opstand van honger en armoede. En, um, dat, dat kwam eigenlijk omdat uh, de, er was een nieuwe uh, inspecteur der kolonie aangesteld, een opvolger van Johannes van der Bos, en hij ging in april 1840 uh, de kolonie langs om um de boel eens goed te inspecteren. Hij uh, was op goede vrijdag naar Vinhuizen getogen en daar uh, inspecteerde hij het uh, derde gesticht. Op zaterdag zou hij het tweede gesticht doen. En uh, op eerste paasdag, nou ja, hij, hij hield ook zo'n goed fatsoen, hij, uh, uh, op, op, op feestdagen deed hij even niks. Maar op tweede paasdag wilde hij eigenlijk wel weer aan de slag. En dat zorgde eigenlijk voor een, uh, uh, een ja, een, een, hij, hij kreeg een boze brief van de pastoor, dat dat toch eigenlijk niet de bedoeling was. Nee, nee. En een dag later wilde hij weer vertrekken, hij moest naar wateren en uh, toen hoorde hij, kwam hem te oren, er is oproer in het tweede gesticht, het bedelaarsgesticht. En uh, een, uh, het volk in de zaal van Gijsbertus de Waal... die wilde brood voor de volgende dag hebben, uh, want ze hadden honger. En uh, die honger die ontstond omdat uh, het winkeltje op, uh, op het tweede gesticht... was gesloten tijdens de paasdagen, dus ze konden geen extra eten inkopen... Uh, en ze hadden vier dagen niet gewerkt, dus ze zaten alleen maar op zaal. Nou ja, ledigheid is des, des uh, duivels oorkussen. Ze hadden de voorraad er al doorheen gebrast en ze hadden nog steeds honger. Dus uh, uh, ze overmeesterden de kok van, uh, van de zaal die de sleutel had tot de keuken. En uh, ze wilden het brood stelen. Nou ja, dat was natuurlijk... Uh, dat, dat verhaal deed gouden ronde. En uh, binnen no time stond er een, uh, een hele grote groep mensen die het brood voor de volgende dag ja. we he, wilden hebben.
0: Is deze opstand neergeslagen?
3: Ja, maar daar moet ik wel direct bij zeggen dat het eigenlijk wel drie jaar doorsluimerde. En dat uh, drie jaar later uh, nog een keer zo'n zo opstand uitbrak.
0: Ja. Goed. Uh, volgende week bij jullie op het Drentse Archief: een, een festival van de Drentse geschiedenis, waarbij opstand. Uh, in, in als een uh, nou ja, uh, hoedanigheden centraal staat. Jullie houden je dan ook bezig? Hebben wij het nu niet over gehad? Ja, ik vond het ook niet erg bijpassen. Maar opstand uit, uit vredelievende hoek, zeg maar. Uh, hippies in Drenthe. Ja. En de hand van een van de oudste communes in Nederland die nog bestaat.
3: Ja, het is de oudste commune. Het is de oudste commune. Ja. ja. Wapserveen. Ja. De Hobbitstee. En uh, ik uh, trok even een, uh, een oud artikel uit de kast en daar stond het Laboratorium voor nieuwe levenswijzen. Nou, ja, dat is toch wel mooi omschreven. En dat was echt uh, het afzetten tegen het kapitalisme. Het moest, moest allemaal anders. Het, ja. uh, het utopia avant letteren. Het, uh, het innoveren en het uh, uh, invoeren van een biodynamische landbouw. En het uh, ja, zorgen dat je je eigen, uh, je eigen maatschappij ja. creëert.
0: En dat vonden ze in een oude boerderij in Drenthe.
3: Ja, daar ja. uh, trokken uh, mensen uit het westen van het land trokken naar, uh, naar Drenthe waar. Uh, uh, waar alles nog mooi groen was en waar het leven opnieuw kon beginnen. Ja,
0: mooi, uh, mooie naam ook natuurlijk: de Hobbitstee. Ja, Vanaf ja. 1969 zaten ze daar. Uh, wat, ga je volgende week, uh, wat gaan jullie volgende week nog meer doen? Kun je dat in kort bestek even aan ons uitleggen?
3: Nou ja, uh, alle opstanden die we waar we het net over gehad hebben, komen natuurlijk voorbij. Maar er zijn ook uh, ja, er zijn talloze uh, lezingen. Ook uh, Ida Terluin die een, uh, die een uh, biografie over Hendrik Koekoek heeft uh, geschreven, komt langs. Wils Schakman vertelt iets over uh, de Bedelaars opstand. Maar we hebben ook uh, opstand is natuurlijk ook protestsongs. Dus uh, uh, Harry Loco, de bekende uh, zanger uit Fries, komt, uh, komt optreden. Echtbert Hovenkamp komt. Uh, er zijn dichten, voordragen. Er is een uh, modeshow met tegendraadse mode uit alle, alle eeuwen. Dus ja, met lezingen en workshops. Er is echt van alles te doen uh, op 6 oktober. Ja, yeah,
0: hartstikke leuk. 6 oktober, dus zaterdag van 1 tot 5. Er staat ook wel bij jullie uh, op de website. Uh, Ellen, mag ik je hartelijk danken voor jouw mooie uiteenzetting. Graag gedaan.
4: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
0: En wij gaan even door met die boerenopstand. De opstand der braven, u hoorde Ellen daar zojuist al over. In 1963 in Hollandseveld. Een rebellie onder leiding van de Nederlandse landbouwer en politicus Hendrik Koekoek. Tegen de huisuitzetting van drie boerengezinnen. En daarmee tegen het landbouwschap. Klaas Hartman was een van die boeren in Hollandse Veld... wiens huis op 5 maart 1963 ontruimd zou worden door het landbouwschap. En dit, in dit fragment dat we nu gaan horen uit ons radioarchief... horen we hoe hij zich opwint over dit onrecht.
5: U wist het wel. Dus je doet dat bij iedereen voor 140 ja. vond? Ja. je liegt. Nee. Je kon niet één of twee koeien verkopen met zeg maar 25 politieman en die ophalen. Dat konden ze niet. Maar wel de boerderij ontruimen. Als ik mijn zin krijg, dan hou goed de goede aardens. Vind je
1: Een enorme
6: drukte is er hier rond een drietal boerderijen... die de bewoners niet willen ontruimen op last van het landbouwschap... waarvan zij de heffingen niet hebben voldaan. Op de been tientallen journalisten, een honderd man Rijks- en Gemeentepolitie... onder andere met Helmen Karabijn...
5: Je bent een scherp naar, dat je dat nog verdedigt.
7: Ja, kijk, ik praat niet meer. Ja.
5: Nee, zoek met mitten maar op.
3: Op de plek waar een nacht later de boerderij van Hartman in Vlammen opging, staat nu een gedenkij. opdat wij niet vergeten, de slag in Hollandse Veld, 1963. <plaats>
0: En hier is Aldert met een stapel oude kranten.
5: Old Nijs. Straks schouw in Drenthe toen met dokter Andreas Eijink van het Emslandmuseum... een weg in het Nederlands-Duitse grensgebied. En dit keer giet het over het grensrivier die het Schone Beekerdiep. En loopt nou net een provinciale Overrizelse en Zwolse kraan. van 27 oktober 1931 opslaan. En daarin vind ik een prachtig verslag over de. zoals hier. ...normalisatie van het Schoonbekerdiep. Minister Ruis zet de laatste stuw in werking. Gisteren is de laatste stuw in het Schonebekerdiep... ...het grensriviertje tussen de gemeenten Koelvorden en Schonebeek... ...en den Krijs Bentheim door meester Ruis de Berenbroek... ...en de regeringspresident de Osnabrück, dokter Sonnenschein, in werking gesteld. Door die normalisatie is het Schonebekerdiep zes kilometer korter geworden... Vroeger was het 26 kilometer lang, thans is het nog 20 kilometer. In het genormaliseerde diep zijn een aantal stuwen aangebracht om de waterstand te kunnen regelen. Door de normalisatie is 11.000 hectare drooggelegd. Deels liggen deze gronden in Duitsland en deels in Nederland. De kosten van het werk hebben bedragen 225.000 gulden waarvan door de Nederlandse regering 100.000 gulden als werkverschaffingssubsidie is bijgedragen, want het werk is geheel bij wijze van werkverschaffing tot stand gebracht. De landbouwers in het gebied waren er over het algemeen wel tevreden met, want, zo stiet hier, toen de voorzitter van het waterschap zowel ten nieuw als de oud Beek zitting hielden om klachten over het werk in ontvangst te nemen, verscheen niet één klagende ingeland. Het Schoonebeekerdiep had toen het niet een eigen waterschap... en de voorzitter daarvan was ook de burgemeester van Schoonbeek, de heer Norbruis. En die wil nog wel even verteld hebben dat de Duitsers drie vijfde van het werk hebben uitgevoerd... en de Nederlanders twee vijfde, en dat dus genoemd bedrag van 225.000 gulden... ook slechts betrekking heeft op twee vijfde deel van het werk. Hier wat bobo's waarden toen het niet naar het gemeentehuis van Schoonebeek reist om door te vieren dat de normalisatie van het Schonebeekdiep afrond was. Daarbij was ook een zekere meester Smeenge... en dat was een man, zoals dit hier, die alle bijzonderheden van alle Drentse gemeenten kent. Hij wist minister Ruys belangstelling in te boezemen... voor een oude veestal, Bo genaamd, waar men in de 17e eeuw reeds veestalde... en welke nu nog als veestal wordt gebruikt. Schonebeek heeft nog twee Bo'en, Hekmansbo en Wilmsbo... De boven van Hekman heeft minister Ruis en met hem het hele gezelschap bezichtigd. Van hier, zo gier de kraan verder, begaf het gezelschap zich naar de laatste stuw achter Vlieghuis... waar aan de Duitse zijde de Duitse vlag wapperde en de Nederlandse driekleur aan Nederlandse zijde. De beide stuwdeuren waren bevestigd en de slingers waren met oranje lint aan Nederlandse zijde... en wit-zwart lint aan Duitse zijde vastgemaakt. Nadat het woord was gevoerd door dokter Scheffer, landraad in den Krijs Bentheim... en de voorzitter van het waterschap, sprak minister Ruijs de Berenbroek... die mededeelde dat men het werk van de voorzitter van het waterschap... zodanig heeft gewaardeerd dat de koningin hem tot ridder in de orde van Oranje Nassau heeft benoemd. Nou, mooi toch? Ja, het normaliseren van een beekje een rivier... was toen het niet heel erg modern... maar voortschrijdend inzicht heeft intussen bepaald... dat al die beekjes weer meanderend maakt bent... maar dat is wel zo fijn voor de natuur. Het Schone Bekendiep was dus 26 kilometer... weer 20 kilometer maakt. Wat zou het nou wezen? Weer 26?
0: Ik ben blij dat hij bij mij aan tafel zit. Sjoerd Post van de historische vereniging De Smilde. Uh, meneer Post, hallo.
8: Je mag Sjoerd zeggen, hè?
0: Sjoerd, ja, nou goed. Sjoerd, je zit in het bestuur van de Smilde, hè? Nee, ik zit niet
8: in het bestuur. Ik bezoek namens de redactie wel de bestuursvergadering. Ja. Ik zit dus niet echt in het bestuur. Zou ik ook niet willen.
0: Oh, nou ja, goed. Zeg, het verbaasde mij dat uh, de Smilde, de historische vereniging, uh, die deze week 15 jaar bestaat, nog maar 15 jaar bestaat, want... T ja, de Smelde dat... heeft toch altijd al wel een historische vereniging gehad, dacht ik. Ja,
8: dat is waar, maar, 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 maar dan praat ik ook van voor mijn tijd... is dat eerder niet gelukzaam als poging in het werk gesteld. Maar uiteindelijk heeft het tot 2002 geduurd... voordat eigenlijk de eerste stappen zijn gezet... die uiteindelijk geleid hebben tot de historische vereniging
0: De Smilde. Ja, Toch een uniek stukje Nederland, denk ik dan. Uh, de geschiedenis van Smilde zou je zeggen... dat is een geschiedenis van vervening, van de vaart... Maar het is nog veel ouder, natuurlijk. Hè? Want daar zijn ook prehistorische bruggen gevonden.
8: Ja, maar in feite begint de echte geschiedenis, begint toch in feite dus bij de vervening. Daarvoor, ja, er zijn, er zijn historische bruggen gevonden. Uh, maar daar is toch niet zo heel veel van bekend. Nee. Eigenlijk uh, ons werk als historische vereniging. Uh, Gaat toch met name over die periode vanaf de verveling tot nu en toe. Ja. En het wordt natuurlijk iedere. De, gisteren is weer, vandaag is historie, ja? Dat gaat maar door.
0: Ja, ja, Maar goed, kom ik even terug op dat unieke stukje Nederland. Uh, want hè, waar, uh, waar uh, verveling plaatsvindt, waar water is... daar komen mensen bij elkaar, die gaan daar wonen. En als je nou nog niet zo bekend bent in Drenthe... dan vergis je je vaak in de smildes, want het zijn er een paar. Waar is het nou eigenlijk begonnen?
8: Het is begonnen in wat nu heet Hoge Smilde en wat vroeger heette de Oude Smilde. En omdat dat een, een heerlijkheid was praten we nog altijd wonen op de Smilde. Dat heeft te maken met dat je woonde op een heerlijkheid. En dat heeft zich nu uitgebreid tot heel de Smilde. Ja. Dat is ook zo frappant toen ik hier kwam wonen. Inmiddels, tik, 40 jaar geleden, had ik zoiets van de Smilde. Ja, je woont op de Smilde. Uh, dat woordje de, heb ik dan
0: nooit goed kunnen plaatsen. Dat op wel dus, maar... Ja, ja. En als je er vandaan komt, als je er wegkomt, dan ben je een Smildiger... En ja. jij bent dus, ben je nou inmiddels ook een smilder of gaan daar drie generaties overheen?
8: Nou ja, kijk, dat is een aardig verhaal. Toen ik pas in Smilde woonde, had ik nog niks met de historische vereniging, maar wel met allerlei andere besturen waar ik in kwam. En dan kreeg ik vaak aan het eind van een discussie te horen, ja, je komt hier toch niet weg, je bent toch import. Toen ben ik maar gaan verdiepen in de geschiedenis van met name Smilde, waar ik toen al boven Smilde woonde. En toen ontdekte ik eigenlijk die vervelingsperiode. En toen ontdekte ik dat er niemand hier wegkwam, dat het allemaal import is. Alleen toevallig wat eerder uit Duitsland, uit Friesland en uit dat verrekte Holland, wat zo vaak over Holland werd gesproken. Dus in een vervolgdiscussie, toen ik hier een aantal jaren woonde en dat aandurfde, toen zei ik op een gegeven moment, toen iemand weer zei, ja, maar je komt hier niet weg, maar ik ook niet. Hoe <laughs> bedoelde? je? Ik zei, nou, jij komt hier ook niet weg. Jij bent ook import als ik, alleen iets eerder gekomen. W werd dat geaccepteerd? Dat werd toen geactie, Dat had ik niet moeten doen toen ik je pas woonde, hoor. Dat was het, nee, het zeker niet nou,
9: geactieerd.
0: <lacht> zeg, um, uh, ja, de historische vereniging De Smilde, 15 jaar. Uh, is iedereen lid uh, op De Smilde?
8: Nou, niet iedereen. Maar wij hebben voor een uh, historische vereniging een mooi aantal leden. 900. Dat is echt uh, een, een behoorlijk
0: aantal. Ja. Nou is er vanwege het jubileum een, een fotoboekje uitgekomen. Ik zeg fotoboekje, maar eigenlijk staan er prachtige foto's in. Dus zeker de moeite waard om te bespreken. Um, ja, hoe, hoe zit het eigenlijk met jullie fotoarchief? Hoe ver gaat dat terug, dat jullie foto's hebben kunnen vinden?
8: Nou dan vraag je me iets heel ver, want daar hebben we een apart iemand voor. Maar dat gaat redelijk ver terug. Uh, en daar hebben we dus gebruik van gemaakt voor dit boekje. Mm -hmm. Je zegt terecht boekje. Het idee was omdat het boek had dikker moeten zijn... Maar de subsidie van de gemeente en de provincie bleef grootscheeps achterwege, En daardoor hebben we het ietsje kleiner moeten maken. Maar nog altijd, moet ik zeggen, toch, ja. ben ik er best tevreden over.
0: Ja. Um... Laten we het ja. dus doorheen gaan. Want er staan een paar uh, ja, uh, markante foto's in. De Veenhoop uh, bijvoorbeeld. Wat is dat? Ja, nou, de
8: oude Veenhoop is natuurlijk een schitterend mooi uh, etablissement. Wat jammer genoeg in de jaren zestig, zeg ik uit mijn hoofd. Dus ook voor mijn tijd, voor ik in Smilde kwam wonen, gesloopt is dat nooit mogen gebeuren. Het was een prachtig, eh, zeg maar, daar kwamen koetsen eh, om daar uit te rusten. Die konden naar binnen rijden. Dan kon, eh, paarden werden daar verversd, die konden daar even rusten. Dan ging de, de baas ging, uh, lekker eten of bleef daar slapen. En dan kon je aan de achterkant daar weer uitrijden. Het was een soort doorgangshuis als het ware. Ja, ja. Een schitterend mooi pand. We hebben hier een mooie foto van. En de huidige situatie dus. Want dat is het idee hè, van het uh, verleden en heden van de ja. Smulden.
0: Maar wat zit, wat zit daar nu dan waar ooit de veenhoop stond? Ja, daar zit nu in feite uh, uh, de, het autobedrijf Vos... Ja, ja. Er werd daar ook veel vergaderd, heb ik begrepen, in de verhouding.
8: Ja, enorm veel. Het is, het is ook uh, gemeentehuis geweest.
0: Ja, en dat was natuurlijk gunstig voor de uitbater. Ja, want waar die... de gemeente vergaderde, daar werd geschonken ook. Er werd
8: overal geschonken. In heel de smulde Hut geschonken. Ja, wat, uh, rond ja. iedere brug stonden wel een paar huizen waar uh, alcohol werd getapt. Ja. Maar het probleem daarvan was dat op, op een gegeven moment men ook toch daar weg wilde. Uh, omdat er, uh, ja, het soms gehorig was... Uh, en wat er allemaal besproken werd, niet voor ieders oren bestemd was. Dus uiteindelijk is het ook uh, dus geen uh, gemeentehuis gebleven.
0: Nee, dat uh, gemeentehuis is toen ook gebouwd eindelijk. Hè? Een echt gemeentehuis, waar waarschijnlijk minder geschonken werd. Uh, op de smilde. Ja, je, be
8: je bedoelt de, de, het, het huidige pand wat lang, uh, jarenlang uh, gemeentehuis is geweest. Ja. ja, dat is Villa Maria dan ja, moet ik weer nakijken hoor, wanneer dat gebouwd ja. is. Mark.
0: Maar het ja, zijn er nog uh, meer favoriete foto's in het, uh, het uh, fotograaf. Ja,
8: God, er staan er zoveel in, Sophie.
0: Ja, uh, ik begrijp het. Uh, oude postkantoor van Smilde met de postkoets ervoor. Ja, ja. Nou, dat zijn natuurlijk schitterende plaatjes. Ja. Maar denk vooral nooit als je, als je door Smilde of de Smilders komt, dat het een saaie bedoening... en een, 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 een lintbebouwing waar verder niks gebeurd is. Want dat is het niet.
8: <laughs> dat dacht ik ook toen ik hier kwam wonen, zeg ik heel eerlijk. Maar het is best een, een, een mooi dorp. Uh, ja, jammer is dat er toch nogal wat van dat uh, oude verdwenen is. En uh, daar is mijn goddank tegenwoordig wat, wat scherper op. Ja. Maar uh, ja, best leuk. Goed.
0: Hoe heet het boekje? Verleden en Heden van de smulde. Verleden en Heden van de smulde. Ik wens jullie een mooi jubileumjaar en op naar de volgende vijftien. Dankjewel. wel, Shortpost. bedankt. Ja, We zijn elke week op zoek naar de verdwenen huizen van stand in Drenthe. En een hoop zijn ook echt verdwenen. Ditmaal belanden collega Lydia Tuijman en onze huishistoricus Paul Brood... op het randje van de provincie.
9: Een groen met witte slagboom over een stoffig pad. onverhard. En een klein uh, groen met wit huis erbij. Waar zijn we hier, Paul Brood?
2: We zijn hier bij Dikningen. Dikningen ligt op het randje van Drenthe, eigenlijk zou je kunnen zeggen. En we zijn net over het bruggetje over de Reest gekomen. Daar uh, is de grens van Drenthe. En hier staan we bij een tolhuis. En de, boom, de tolboom is lichter nog eigenlijk. En dit tolhuis is het oudste... Uh, is het tolhuis dat het langst in gebruik gebleven is... En tot in de jaren 50 van de vorige eeuw moest je je tol betalen... als je van over deze weg geldt, moest je dat huisje er nog. En je komt hier zo Drenthe binnen en dan kom je bij uh, Dikningen terecht.
9: Ja, we lopen nu uh, langs de mais in de richting van Dikningen. Althans, dat hopen we. Ik zie nog niks. Nee, het zit achter de mais, denk
2: ik. Hè? Okay. En uh, ja, ik moet je ook teleurstellen, Dikningen, het bestaat niet meer. Het was een oud klooster... Uh, het klooster wat in 1325 gesticht is. De, de monniken en de nonnen uit Ruinen die gingen hier naar Dikningen toe. Werd, daarmee werd Dikning ook een dubbel klooster. Hè. Dat wilde zeggen, er waren zowel mannen als vrouwen.
9: Wel uh, al in gescheiden afdelingen mag ik hopen.
2: Ik ben er niet bij geweest. Dat dus, <laughs> durf het niet te zeggen. Maar uh, het is wel een belangrijk klooster geweest. Met veel gronden zitten ook in de rente. En Nadat het klooster uh, bij de hervorming uh, gesloten is is het grondbezit van uh, Dikningen bijna aan de Drentse overheid gekomen. En die heeft er nog heel lang van geprofiteerd natuurlijk.
9: Het huis van Dik Dikningen was dus ook een van de huizen van stand, inmiddels ook verdwenen?
2: Ja, nou, bij het klooster stond een rentmeestershuis. En dat rentmeestershuis is wel een huis van stand geweest. En, uh, het heeft er ook nog te lang gestaan, tot, tot eind van de 18e eeuw. Uh, en daar hebben we ook nog, na de hervorming nog wel dertig jaar, juffers gewoond. He, dus nonnen, aardelijke nonnen. Die, uh, ja, die, waren, die konden niks meer doen, omdat uh, iedereen was protestants geworden. Maar ze mochten daar, van de Drentse bestuur, mochten ze daar blijven wonen. En die hebben er nog tientallen jaren gewoond. Uh, en toen is dat huis dus in de bezit van de rentmeester van Dikningen gekomen. Dat was, ja, die beheerders, al die goederen die van de overheid waren hier in, uh, in deze omgeving. En we weten dat dat er een mooie afbeelding van bewaard gebleven is. Waar zowel de restanten van het klooster op staan. Maar
9: ook dat rentmeesterhuis. Dat is dus uh, getekend en beschreven. Ja. Teruggevonden in de archieven. Door jullie. Toen jullie het boekhuizen van stand uh, maakten. Ja. ja. Precies toen we, daar, uh,
2: we dit huis ook gezocht, Het is natuurlijk geen haven zaten. Hè. Het is gewoon wel een voornaam huis geweest. Maar uh, het... Uh, die tekening hebben we inderdaad uh, teruggevonden. Die was zat in een particuliere collectie. En uh, nou, daar zie je dus nog een restant op van de kerk van Dikning Van het uh, klooster. En daarnaast staat het mooie uh, uh, rentmeestershuis. Wat er, dus helaas, wat er dus helaas ook niet meer is.
9: Ja, het ziet een beetje uit als een uh, potloodtekening-achtig. En uh, van, de, van het klooster is nog een soort skelet over. Het is... Uh, ja... Als je dat zo ziet, het ziet er heel romantisch uit, zo'n vervallen ruïne.
2: Ja, ja, het is een prachtige het is Cornelis Pronk. Dat was een tekenaar die hier veel getekend heeft. Ik heb er een mooie
9: tekening van gemaakt. En ik denk ook dat het redelijk waarheidsgetrouw is. Maar nu is daar van dat alles niks meer te zien. Ik zie een dak boven het maïs uit. Wat is dat? Ik denk dat
2: dat is het huis wat er nu staat. Want er staat natuurlijk nog wel een huis van enige stand. Uh, want uh, in, uh, zo rond 1800 kwam het gebied hier in... Uh, Bezit van de familie De Vos van Steenwijk. En die heeft alle restanten van het oude klooster en ook het rentmeestershuis laten slopen. En die heeft er zelf een mooi nieuw huis neergezet. En dat staat er nog
9: steeds. Dat kun je nog steeds zien. Ja, dat is ook niet uh, echt direct gisteren gebouwd. Dus dat ziet er ook wel uit als een, uh, een mooi antiek gebouw. Maar in verhouding tot wat er stond is het natuurlijk uh, aanmerkelijk minder interessant.
2: Ja, ja precies. Uh, dat, dat is... Uh, ja. Het is wat moderner, van begin eh, vroeg 19e huis.
9: Nou, we komen nu langs de maïs nog steeds bij een bocht in de weg. Er we staan imposante bomen, hele grote eiken. Nou, uh, stond dit huis dus zo, zo goed als aan de grens met uh, met Overijssel en aan een riviertje de Reest. Ja, ja, precies. Uh, en dat is, dat is
2: een van de dingen die wel opvallen als je met die havenzaten en die huisverstand bezig houdt. bezighoudt. Ze liggen allemaal in de buurt van een watertje. Een riviertje of een beekje of een diepje. Dat is natuurlijk ook niet zo verwonderlijk, want ze moesten natuurlijk echt hun water vandaan halen.
9: We komen opnieuw op een uh, plek waar de bordjes privé ons tegenhouden. Oh ja, Wat zie je? Dat zie je?
2: Dat is hem. Ja, hij ja, staat hier. We moeten even... Uh, tot aan het bordje privé lopen we. Maar dan hebben we ook een fantastisch uitzicht op het eh, ruim twee eeuwen oude huis. Nieuwe huis Dikningen, zo zeggen aangebouwd door Roesmier de Roesmiede Vos van Steenwijk.
9: En dat is ook gebouwd op de plek waar het oorspronkelijke ja. Dikningen gestaan heeft?
2: Ja, ja precies. Dus eh, er zijn ook tekeningen van bewaard gebleven. Dat, eh, waar het gebouwd is en waar de oude, oude gebouwen gestaan hebben. En dat is inderdaad op dit gebied geweest. En je ziet hier ook het watertje hier langs eh, stromen. Dus het, uh, het klopt allemaal. Maar helaas, ja, van het klooster is helemaal niks meer terug te zien.
9: Nee, er herinnert ook niks aan. Hè? We zien ook uh, in nee. deze tuin niets wat daarnaar verwijst.
2: Nee. Zullen we proberen een oproep te doen... om toch in ieder geval een informatiebord hier te maken... met die mooie tekening van de ruïnes van Dikningen?
9: Het zou leuk zijn om te weten, hè? voor alle passanten, even te lezen. Ja, ja, ja precies. Ja.
2: Want je, je verwacht het niet. Je ziet een mooi statig huis hier. Nou, daar is niks mis mee. Maar er is nog zoveel meer historie achter verborgen.
0: Dit is Uur 2 van Drenthe Toen. zal meteen aandacht voor een struikelstenenligging in Assen de komende weken. En we bezoeken ook de Wilmsbo. Ooit waren er tientallen boen in het Drenthe-staatsgrensgebied. Of boos. Maar wat is dat eigenlijk? Verder Wiebe, Kruijers, Jeugd en Nieuws van de Asser Historische Vereniging.
4: Radio Drenthe presenteert opnamen uit het archief.
0: Deze maand worden in Assen dus weer struikelstenen gelegd aan en in de buurt van de Groningerstraat. Daarna zullen nog twee leggingen volgen. De stenen van 10 bij 10 centimeter zijn aan de bovenkant bedekt met een messingplaatje. Met daarin de naam van weggevoerde en vermoorde slachtoffers van het naziregime. En die stenen worden ingemetseld in de stoep voor het laatste huis waar ze woonden. Nou, Zometeen meer daarover. We gaan ook kijken ter plekke in Assen, in de buurt van de Groningenstraat. Maar nu eerst een stukje uit ons recentere archief. Vijf jaar geleden. Een bijdrage over de gemeente Midden-Drenthe, waar in 2013 rumoer ontstond over de struikelstenen. Het was voor het eerst dat een gemeente weigerde mee te werken aan de plaatsing ervan. Maar de gemeente haalde al snel bakcel. getuige deze bijdrage van Anton van der Neut, 14 februari 2013 op TV Drenthe.
5: Het college herziet het besluit over de Stolpersteinen. In een korte verklaring wordt gezegd dat het onderwerp geen juridische of politieke discussie mag worden.
7: We merken dat dat wel aan het gebeuren is. Dat is voor het college reden om te zeggen van nou dan geven wij toestemming.
5: De stichting Stolpersteinen Midden-Drenthe wil op ongeveer 60 plekken herdenkingssteentjes leggen. De weigering van de gemeente hieraan mee te werken riep veel verontwaardiging op.
7: Je weet dat op dit soort dingen altijd heel gevoelig liggen dat dat emotie oproept. Uh, dat is op zich ook uh, niet erg. Dat is ook uh, begrijpelijk. Uh, alleen op het moment dat het ook een, een, een politieke lading gaat uh, krijgen... Uh, ik vind, het college vindt dat je dat met een dergelijk onderwerp niet moet willen.
5: Burgemeester en wethouders gaan niet inhoudelijk in op de eerdere afwijzing... maar concluderen nu dat het onverstandig is het eerder genomen besluit in stand te houden.
9: Het had denk ik van, van moed getuigd wanneer uh, er toch iets genuanceerder uh, uh, zeg maar in het persbericht omschrijving uh, uh, was gegeven. Uh, ja, in feite heeft de college besluit genomen om op formele gronden haar beslissing te herzien. Terwijl de afwijzing uh, is men alleen maar ingegaan op, uh, op inhoudelijke gronden... die ja, wat ons betreft echt flinterdun waren.
0: En dat zijn Frauke Boy van de stichting Stolpersteinen Midden-Drenthe... en ook burgemeester Broertjes van de gemeente Midden-Drenthe. De gemeente kreeg het destijds onder meer aan de stok met het Sidi... en met het herinneringscentrum Kamp Westerbork. Directeur Naftaniel van het Sidi vond het een onzinnig argument... dat de gemeente zich wilde richten op alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog... en niet alleen op de Joodse. Nou goed, nadien werden in de gemeente tientallen Stolpersteinen aangebracht. En nu gaan we weer terug naar Assen. Woensdag 17 oktober, dan onthult de Stichting Struikelstenen Assen in de Groningenstraat en omgeving 40 nieuwe struikelstenen. Collega Lucas Koops die sprak erover met historicus Michiel Gerding. 17 oktober wordt er in Assen weer een hele serie
10: strukelsteen gelegd. En de man die daar alles van werd, dat is Michiel Gedding. En Michiel Gedding dat gebeurt hier in, in deze buurt. En wij staan hier nu bij de voormalige synagoge in de Groningerstraat.
4: Ja, dat klopt. We hebben, die, we hebben in totaal iets van 400 stenen te leggen. En dat doen we een beetje gegroepeerd, per straat of per wijk. Zodat we de, van het ene adres naar het andere kunnen lopen. En nu doen we dat dus met zo'n 40 stenen
10: hier in de Groningerstraat en de omgeving. Want je kunt zeggen dat dit een belangrijke Joodse buurt was voor de Tweede Wereldoorlog.
4: Ja, dat, kijk, alles wat Oud-Assen is, hè, uh, oude straten en zo, daar wonen dus ook veel Joden. Want er is natuurlijk een rijke Joodse gemeenschap in Assen. En uh, dus daar vind je ook nog steeds dan de adressen,
10: voor zover ze nog bestaan tenminste. Hè. Als deze Strukelsteen hier nou aan de Gruningenstraat legt bent, is het dan klaar? Is het hele project dan afgerond of zit er nog wat in het vat?
4: Nee, nee, we hebben daarna nog twee leggingen te gaan. Eentje in de buurt van Anholt, het verpleeghuis. En dan als laatste de, de Rolderstraat, wat echt de Joodse straat van Assen was vroeger. Even,
10: uh, in een paar woorden, wat bindt Strukelsteen eigenlijk?
4: Ja, dat is een, een, een messingplaatje wat in de straat bevestigd wordt en waar je als het ware figuurlijk overheen struikelt. En op dat plaatje staat dus van hier woonde... en dan volgt de naam van de Joodse bewoner en zijn overlijdensdatum. En uh, de idee is dat je, daar, omdat je daarover struikelt... dat je heel even stilstaat bij die naam. He, en je weet, uh, zeker voor de Joden, maar voor iedereen... als je een naam hebt, dan word je herinnerd. Dan besta je. Dan
10: blijf je leven.
4: Dan blijf je in wezen
10: in herinnering leven. Hè? Ja, ja. En als er nou in een hoes uh, vijf uh, Joodse mensen woont hebt voor de Tweede Wereldoorlog. Wordt er dan vijf van die stuckelstenen gelegd uh, voor ieder individu een steen? Ieder individu krijgt een steen. Ja, en, en het is niet alleen de joodse
4: slachtoffers die we herdenken op die manier, maar ook de verzetstrijders die in Assen hebben gewoond. Dat hebben we in, in april hebben we dat afgemaakt, zo'n 35 stenen voor joodse, voor, voor, voor Nederlandse verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog. En nu zijn, gaat
10: het alleen om om de, de het restant van de
4: Joden. Dus in totaal iets van 425
10: stenen of zo. Is het lastig om al die individuele geschiedenissen uh, en de woongeschiedenis van de betreffende persoon terug te halen?
4: Ja, daar, daar zijn een aantal vrijwilligers zijn er ontzettend druk mee. Want wat we dus doen, uh, we hebben die lijsten en die gaan dan op zoek naar nabestaanden. En ja, dan zit je in Amerika, Frankrijk, Israël, Canada, noem maar op. Mensen die soms van elkaar bestaan niet weten, dat ze familie van elkaar zijn. We speuren dat allemaal op en dan nodigen we ze uit om hier naartoe te komen om die legging bij te wonen. En bij iedere steen wordt dus eigenlijk
10: even stilgestaan en wordt een herdenking uitgesproken. En dat is ook voor de nabestaanden is dat een heel waardevol moment, denk dat ik. Is, dat is, een heel, het is vrij
4: emotioneel en het is heel erg waardevol, want ze krijgen een plek, ze krijgen een naam. He? En, en sommigen zeggen tegen ons van ja, het is alsof we aan het graf van ons voor, voorouders staan. Want vaak zijn ze natuurlijk in anonieme massagraven verdwenen of, of gewoon verbrand. He?
10: Nou kan ik me zo voorstellen dat er woonhuizen stun ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en ook nog da daarna. Maar dat die anno uh, 2018 er helemaal niet meer bent. Ja. Dat de huizen verdwenen bent. Hoe, hoe doe je dat?
4: Ja, we staan hier dus in de Staten uh, en daar is dus geen enkel huis meer op zijn plek. Hoe pak je dat nou aan dan? Ja, dus, uh, nou, We gaan dus uitzoeken in oude gemeentearchieven uh, van waar hebben die huizen gestaan. We hebben veel uh, medewerking van gemeenteambtenaar. Die maakt dan die plot dat op een kaart waar die uh, huizen vroeger gestaan hebben. En op een huidige kaart. Dus dan kunnen we zeggen van nou hier naast de Battlekerk waar hij nu staat daar heeft dus een huisje gestaan. En uh, nou ja daar plaatsen we dan dus de steen bij.
10: Nou ja, zo wordt het altijd wel oplost. Ja, het wordt altijd opgelost. Ja zeker. Zeker. Bent er wel eens mensen waarvan, uh, waar de stichting van plan is om een struikelsteen voor het huis te leggen? En dat de huidige bewoner zegt: Van uh, wij hebben er eigenlijk niet zoveel zin in, wij willen wij die herinnering niet voor ons huis hebben. Nee, dat hebben we helemaal niet meegemaakt. Daar moet je bij bedenken, ze liggen in de
4: openbare weg. Hè? Dus het is eigenlijk de gemeente die, die zegt of daar toestemming voor geeft. Nou, die werkt in alle opzichten enorm met ons mee. Maar we maken eerder van de bewoners, meer het omgekeerde, mee. Dat zegt, goh, wat bijzonder, dat wist ik niet. Kunnen wij een steen doneren? Hè? Of kunnen we de stenen die hier liggen, kunnen we die betalen? Want wij moeten die stenen betalen, dat is een Duits, Duits initiatief. En, uh, en zo, zo is het eigenlijk precies andersom dan je denkt.
10: Je kunt dus zeggen dat er heel veel sympathie is voor dit, uh, voor dit project. Er
4: is ontzettend veel sympathie. En het is natuurlijk niet alleen in Assen. Hè, maar er zijn in elf landen en, en, en in, in weet ik hoeveel steden in Nederland. Zelfs in Drenthe een flink aantal waar die stenen gelegd worden. Dus het is een, een hele olievlek die zich verbreid heeft wat dat
10: betreft. Ten slotte, in 2020 wordt het project in Assen afgerond. Ja,
4: dat is de bedoeling. En dan, dat is de, de Rolderstraat, dat is echt de Joodse straat. Dus daar hebben we heel veel adressen. En eh, daar willen we iets bijzonders omheen doen. Daar zijn we nog over in gesprek en over gaan denken. Maar dan willen we het echt afronden, ja.
0: De struikelstenen worden onthuld woensdagmiddag 17 oktober vanaf half drie. En de samenkomst die is dan bij de voormalige synagoge aan de Groningenstraat in Assen. En wij zijn opnieuw onderweg in het Duits-Drentse grensgebied. Richting oud schonebeek Op zoek naar Wilmsbo. Een stal voor koeien en jonge mannen. Luister naar onze expert van de grensgeschiedenis, her. Dr. Andreas Eink. Over de tijd dat er wel tachtig van zulke bouwen waren. in het uitgestrekte gebied. We gaan met de auto. Stap maar in.
9: We zijn juist weer een landweggetje ingeslagen. Andreas Eink, dokter Andreas Eink deskundige over het grensgebied van Nederland en Duitsland, leidt mij rond. En we, en we slaan nu een klein landweggetje in en dat gaat naar Wilmsbo, stond daar.
1: Ja, wij zijn nu in Oud Schonebeek, een oud Drentse dorp. En hier is een stukje van de oude Drentse landbouw bewaard gebleven, een bo. En wij willen nu zien wat dat precies is. Wow. b o hè? B-dubbel-O. En dat heet... Het klein huisje, oud huisje, ja.
9: Oké. Okay. Dit is uh, afgebrand
1: geweest. Dit is niet meer het origineel, geloof ik, hè? Ja, het was uh, afgebrand, maar dan wordt het herbouwd. En ik, zoals ik weet, heeft, heeft koningin Juliana het ook opnieuw geopend...
9: Zo, hoog bezoek in de oud-Schonebeek.
1: In... Hoog bezoek in Wilmsbo.
9: <laughs> Welkom bij de Wilmsbo. Met uh, wat foto's, een groot bord van het Drentse landschap. Dit is wel uh, een bijzonder monument, hè?
1: Ja, het is de laatste bo in het uh, a -tal. Het is nog uit de tijd voor de verveling. En eh, hier in het a waren Mate Weyland voor het V, ongeveer vijf kilometer af van het dorp oud -Schonebeek.
9: Dat waren mooie weiden, hè? Dat was een mooi Weideland.
1: Mo mo ja. Dat da was mooi uh, uh, Weideland hier dicht bij de A. En een deel van het Weiland was op de uh, noordelijke zijde van de A in Nederland... En op de andere kant, op de, was Grafsraat Bentheim. En daar hadden ze ook goede weiden. Maar het was ook ver weg van het Bentheimse dorp, dat heet Ringe. Vandaar Rotringe is nu nog een, een klein dorpje bij Emlichheim. En daar hebben de, de boeren nagedacht hoe, hoe kunnen wij de weihe um, nutten? En daar hebben ze daar kleine veestallen gebouwd voor de rinder, voor de koeien. Ja. Maar de weg naar de boerderijen, die was te ver. En daar hebben ze de jongens de zomerover hier naar de mate gestuurd met het vee. En die hebben hier de hele zomer geleefd in de boeien. En, um... Dus de koeien die bleven hier gewoon lekker in dat uh, vette grasland? Maar in, in vroeger het is, nu, het is nu privé en is bewoond, maar in vroegere tijd was het alleen een veestal. Dat was geen vaste woning. Die hadden een open haardvuur tussen het vee en alleen een slaapplaats voor die mensen. En dan hebben ze hier in de eerste tijd in de winter en later het hele jaar tussen het vee geleefd.
9: Waar, waar ging dat vee heen? Want dat was mooi vet gemest, dat had lekker goed gegeten.
1: Ja, um, er wordt, van de melk wordt boter gemaakt. Dat was ook uh, de werk voor de jongens die hier leefden. Die boter hebben ze verkocht naar de grote steden. En het vee wordt dan um, in, de, um, in de herfst geslacht. Ja.
9: En het vlees ging ook naar het westen?
1: Het vlees ging naar het westen. En uh, hier op de, uh, op de Nederlandse kant van de grens waren ongeveer 50 boeien... Op de, euh, op de Duitse kant in Ringen. En in Twiest ongeveer dertig boeren. En avonds zijn ze over de A gestapt naar de Duitse of naar de Nederlandse buurmannen. En hier hadden de boeren altijd contact. Omdat de Duitse boeren en de Nederlandse boeren ja, misschien 100 meter van elkaar liggen.
9: En dan zochten ze elkaar op s'avonds?
1: Ja, natuurlijk.
9: Voor de gezelligheid? Voor
1: de gezelligheid, om uh, iets te vertellen. Oude... Uh, verhalen En die gingen hier over de grens. Hier hadden ze de meeste contact, omdat de boeren op Duitse en op Nederlandse kant dicht bij elkaar stonden. Over welke tijd praten we dan? Dat was in de 18e eeuw. In de 19e eeuw zijn de eerste boeren al verdwenen. En hier, Wilmsboe, is de laatste boer die nog bewaard gebleven is.
9: Het is een heel mooi gebouw. Hè? Het is helemaal met een soort uh, uh, riet. F, uh, ja, hoe moet je ja, dat, dat noemen? Het riet... Riet
1: ja, het is geen vaste gebouw van steen of uh, van de vachwerk. Het is uh, uitgevlochten riet. Omdat het in die tijd alleen een veestal was.
0: Er is nog veel meer te vertellen over de Wilmsbouw. Maar dat hoor je volgende week. Dit was een bijdrage van Lydia Taman. Volgende week, dan hebben wij Radio Westerbork. En daar ga ik u zo meteen meer over vertellen. Maar volgende week, zondag 7 oktober, in de Nieuwe Kolk... is ook weer de eerste aflevering van de praatshow. De historische praatshow. Asser Praat, een talkshow. Lucas Koops, die sprak erover met een van de presentatoren.
10: Bent uh, Otter, uh, even over uh, Asser Praat. Mag ik dat een talkshow noemen?
7: Ja, dan, dan, dan heb ik het daar maar over. Wij noemen het een praatshow. Want het gaat om... Uh... Uh, praten en uh, we laten ook nog het een en
10: ander zien. Ja, ja. Uh, jij vormt een uh, vast duo uh, wat de presentatie betreft uh, met uh,
7: Karsklok, hè? Ja, Karsklok is, uh, is al uh, in Smilde in ieder geval bekend met dit uh, uh, fenomeen, want daar heeft hij jarenlang een, uh, een soortgelijke talkshow over, uh, over de geschiedenis van Smilde gepresenteerd. En hij woont inmiddels in Assen en hij wilde dat in Assen ook graag doen. En doet jullie dat nou in het Drens of in het Nederlands? Nou, dat is maar net zoals het maar. Als er, als er Drents gesproken wordt, dan probeer ik dat een beetje, een beetje te imiteren. Want het moet wel gemoedelijk zijn. Want in, uh, iedereen moet zich wel een beetje uh, prettig voelen. Ja. Het is een
10: activiteit, deze praatshow, onder de, onder de vlag van de Azerhistorische
7: Vereniging. Ja, die, uh, die is de, de aanstichter van het spul eigenlijk. Uh, de nieuwe kolk is officieel de organisator.
10: En nu uh, hebben jullie een uh, gevarieerd programma. Ik heb begrepen dat het iets verandert ten opzichte van de voorgaande
7: edities. Ja, we zijn nou uh, toe aan het uh, de derde, derde seizoen. We doen elke, elk seizoen doen we drie uh, afleveringen zeg maar. Elke keer moet het weer uh, interessant en gevarieerd zijn. Elke keer nieuwe gasten, nieuwe uh, dingen om te, kijk te kijken. Um... Maar wat is er nou veranderd dan ten opzichte van de voorgaande twee jaar? Nou, het belangrijkste. Verandering is het feit dat Jason Staal, die ons de eerste twee uh, seizoenen uh, muzikaal heeft uh, begeleid in het verhaal, uh, wordt vervangen door het uh, duo van Luier Kees. Wie bent dat? Dat zijn Robert-Jan van Hoogdalem en uh, Arwin Warners. Dat zijn uh, uh, mensen die uh, ook hun sporen al verdiend hebben in Arsen en uh, uh, ook goede bekenden zijn van Jason Staal. Ja, die verleent
10: dus uh, uh, elke aflevering een vaste muzikale bijdrage. Nou heb ik begrepen dat er ook iets gebeurt en dat is dan ook nij met een film.
7: Ja, we hebben natuurlijk voorgaande edities ook al wel films gedraaid, maar het, uh, we hebben er nu uh, voor de komende drie uh, edities in ieder geval een, uh, een film uit ons Asser Historisch Archief gehaald om uh, te laten zien. Want... Dat zijn dus films die ook met de historie van Assen te maken hebben? Altijd. Deze keer gaat het uh, over het spoor. En we zullen het ongetwijfeld nog hebben over uh, het ziekenhuis. En ik kan ook wel vast verklappen dat uh, de intacht van Sinterklaas ook nog uitgebreid naar voren komt.
10: Ja, mooi historisch beeldmateriaal. Nou heb ik uh, uh, ergens lezen dat de hoofdgast uh, de eerstvolgende aflevering, dat is uh, Oldsburgemeester burgemeester
7: Dieneke van Haas. Zo is het. Je gaat uh, met haar terugblikken op haar carrière? Ja, en op de periode die ze, uh, die ze in Assen heeft uh, doorgemaakt, bestuurd, zeg maar. Dat was een heel interessante periode. Sinds uh, sind 1990 was ze burgemeester hier, tot 2006. Ja, Dan pikken jullie natuurlijk wel wat interessante krent nu de pap. Ja, het gaat niet alleen over haarzelf, het gaat ook over, de, over haar zeg maar, regeerperiode. En uh, ja... We blikken gewoon terug op, op de dingen die daar gebeurd zijn en ja. op haar visie uh, op, op, uh, op Assen.
10: Oké, okay, dan staat ook op het programma uh, als een van de onderwerpen met het kanaal in uh, Assen. Wat uh, valt
7: daar allemaal over te vertellen? Wie Gita daar wat over vertellen? Ja, dat is Geert Loman. hè? Geert Loman is dichter uh, in het dagelijks leven. Met... Wie kent hem niet? Wie kent hem niet. En hij is uh, uh, graag bereid gevonden om uh, iets te vertellen over de straat van zijn jeugd. Want hij, hij is daar opgeruit. Hij, hij is daar geboren. Ja. En... Uh, ja, daar heeft hij natuurlijk het een en ander over te vertellen. Wat er allemaal uh, uh, passeerde zo uh, in de jaren dat hij uh, een jonkje was. En dan is toch nog zoiets als een mini-quiz? Wat is dat dan? Ja, dat uh, heb ik uh, dat, dat is een beetje, hoort een beetje bij mij. Ik, ik maak elk jaar voor de Asscher Historische Vereniging, uh, voor de jaarvergadering, een uh, geschiedenisquiz. En dat gaat over uh, de Geschiedenis en eigenlijk wat er allemaal in het Asscher tijdschrift heeft gestaan. En dat slaat gewoon enorm aan, dat vinden mensen hartstikke leuk. Uh, plaatjes en, en, en vragen. En dat hebben we dus in Asserpraat ook. We, 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 ik stel wat vragen en mensen die kunnen dan uh, alvast eens even denken van wat er allemaal gebeurd is in, die, in het verleden. Maar ze kunnen ook eens even testen wat ze zelf eigenlijk weten.
0: Ja, de eerste aflevering van Asserpraat van het nieuwe seizoen. Zondagmiddag 7 oktober, half drie, de nieuwe kok. Drenthe Toen. Nieuws. De eerste agendatip kreeg we al uh, bij aanvang van dit programma. Ellen van het Drents Archief. Ellen Broekhuizen die vertelde over het Festival van de Drentse Geschiedenis. Dat gaat dus aanstaande zaterdag 6 oktober gebeuren. Het is uh, de maand van de geschiedenis. En in Drenthe wordt dat onder meer gevierd met dat festival. Het thema is opstand. Dat wordt zeer ruim en ook af en toe heel ludiek genomen door het Drents Archief. U weet waar het zit, uh, midden in het centrum van Assen. De Kleine Brink, Huistetrode en het Rief en het Museum. Dat zijn de plekken voor, uh, zoals we het zelf zeggen, de trip down Memory Lane. En vanaf 6 oktober zijn er ook elders in de provincie opstandige activiteiten. Wij houden u op de hoogte. Maar voor nu is aangeschoven bij mij Lydia Tuijman. Collega Lydia Tuijman, uh, u hoort het al, overal komt. Dwars, door de hele provincie, maar gelukkig ook bij ons aan de Bijlenstraat. Met uh, nog wat tips, Lydia. Hallo.
9: Hoi. Uh, ja, we hebben uh, eens even kijken in uh, Nijenveen voormalig, maar nu in Echten, het, uh, het Museum voor Kinder en Poppenwagens. Die gaan opnieuw open. En uh, dat is aanstaande woensdag. Op aanstaande woensdag staat het in onze agenda, opening om 1 uur smiddags, 3 oktober. Uh, dit kinder- en poppenwagenmuseum. Je moet het maar even opzoeken op, uh, op internet. wwwnostalgischekinder en poppenwagensnl Een heel ingewikkeld webadres. Daar kun je ook zien wat de openingstijden zijn... van dit uh, nieuwe, of in ieder geval verhuisde, yeah. museum. Um, nou, dan gaan we naar, uh, naar Koevoorden. Daar zijn ze heel erg uh, actief op uh, zaterdag 6 oktober... Uh, voor de historische dag rondom het thema opstand. Je had het er al over. Hè? Uh, de Historische Vereniging Stad en Heerlijkheid Koolvoorden houdt uh, lezingen uh, in het Hervormd Ontmoetingscentrum aan de Kromme Elleboog. En dat zijn uh, lezingen, ja, als ik tijd had, dan ging ik er graag heen. Het is uh, van 20 uh, voor 11 tot kwart over 11. De geschiedenis van Overste Wilhelm stelen door. IJsbrand van der Weiden en die, uh, Wilhelm Stelen, geboren in Neuenhaus uit een militair geslacht... was geen voorstander van het Duitse militaire regime. Hij beraamde in Café Duinkerken een aanslag op Adolf, Adolf Hitler en die aanslag die ging niet door. Hij werd, uh, moest het wel uh, met de dood bekopen trouwens. Hij uh, werd gearresteerd en vermoord. Um, en Later in de ochtend is er dan nog een lezing... Uh, er is ook nog een lunch aan verbonden. In, uh, nou ja, dat, dat is eigenlijk een dag waar, waar alle, aan alle noden van de mensen en alle behoeften van de mensen wordt, wordt voldaan. Na die lunch in Marktzicht, uh, kan je nog naar een heerlijke uh, lezing. Ook weer. En die gaat over uh, Van Heuts. De beroemdste
0: zoon van Koefoorde. Ja, is yes, wat om te doen geweest ook de laatste tijd. Hè? Alle straatnamen ja. moeten veranderd worden. Ja, ja volgens of held
9: gemaakt en als schurk vertrapt. En is dat terecht? Nou, die lezing die, uh, die gaat daarop in. En uh, nou ja, dan kun je nog mee naar de tijdelijke toonstelling over het Roer in het Arsenaal. Nou ja, het is een uh, bijzondere dag. Kijk maar even op de website uh, historischkoevoorde.nl... want je kan je vandaag en morgen nog aanmelden voor die zaterdag 6 oktober. Nou, dan uh, als je geïnteresseerd bent in de geheimen van onze aarde... Uh, dan is dit een echte aanrader. Allerlei leden van de geologenkring Drenthe laten hun interesses zien. En dat doen ze in het kader van de wetenschap en techniek. Uh, het wetenschap en techniek weekend op 6 en 7 oktober. En dat gebeurt in het Hunnebedcentrum. En wat ze daar allemaal laten zien, dat zijn bijvoorbeeld uh, ultraviolette mineralen, een expositie over zand. Je kunt er stenen doorzagen en je kunt er micromounts bekijken. Weet jij wat dat is, Sophie? Geen idee, nee. Ik heb stiekem even opgezocht op internet. Een micromount, dat is zo'n apparaatje dat kan je op je tafel voor je zetten en er zit dan een vergrootglas aan of een hele sterke soort vergrotingsapparaat waardoor je allerlei vondsten even heel precies onder de loep kunt nemen. Dat is een micromount. Dus die kan je daar ook zien, allerlei soorten en maten. En er is een rondleiding in de ke keientuin. Dus kortom, uh, dat is op 7 oktober naar het Hunebedcentrum, www.hunebedcentrum.nl. En dan het laatste puntje, 9 oktober, Drentse muziek van vroeger tot nu. Een lezing van Albert Haar over de geschiedenis van de Drentse muziek... onder de titel van Speulman tot Skik. En uh, we gaan daarbij uh, van alles horen. Uh, de opkomst van radio, jukebox, platenspeler, geheime zenders. Albert Haar neemt ons mee door de tijd. En dat is een avond in de zwerfkeitengeest. De toegang is gratis. Het begint om kwart
0: voor acht. 9 oktober. Drentse muziek van vroeger tot nu. Ja, nou heeft hij vast ook wel een, een moment voor de blues ingeruimd. Uh, onze Albert Haar. Lydia, dank je wel. En dan nu onze vaste uitsmijter uit het boek Jeugdherinneringen van Wiebe Kruijer uit Kropswolde. Wiebe Kruijer groeide op in Wolde. en als tachtig-plusser heeft hij alles opgeschreven wat hij zich nog kon herinneren van zijn jeugd. En dat is veel. Honderden kleine en rake schetjes waarmee hij de lezer meeneemt naar vervlogen tijden van zijn jeugd. En ook als luisteraar. We gaan naar de oorlogsjaren waarin Wiebes vader een illegaal handeltje had.
6: Wij kenden een vorm van bokjespringen die we op school nooit speelden. De bok stond erbij in een gebogen houding met zijn handen steunend op een hek. En dat hek dat was meestal dat van Geert Benzink. De overige kinderen sprongen dan onder beurt op de bok, tikte die dan op zijn schouder, staken een aantal vingers omhoog of achter een rug, en zei dan, bok, bok, hoeveel hoorns heeft de bok? Als de bok het juiste aantal vingers had geraden, werd hij door zijn last afgelost. Ook de nieuwe bok moest zo lang bokje staan dat ook hij weer werd afgelost als hij het juiste aantal opgestoken vingers had geraden. Dit hek van Geert Benzink was voor ons een soort plaats van samenkomst, onze hangplek zouden dus ze tegenwoordig zeggen. Het bood ons een gelegenheid om erop te zitten. We voelden onze vrij en in feite had niemand daar last van ons. Ik heb dan ook nooit begrepen waarom Geert Benzink op een dag prikkeldraad op dit hek heeft gespijkerd. De schade die wij aan het hek aanrichten moet toch miniem zijn geweest. Tollen, of toppen zoals wij het spel noemden, deden we zowel op school als bij ons op straat. De betonweg was daar erg geschikt voor. Met zweepslagen lieten we een tol draaien en het was de kunst de tol van boven zo te kleuren... dat dit bij snel draaien mooi effect gaf. Auto's waren er in die tijd nog maar weinig... maar dan was er nog altijd voldoende gelegenheid om aan de kant te gaan... evenals bij het naderen van een paard en wagen.
0: Wiebe Kruijers Jeugd, voorgelezen door Robert Oosting. Radio Westerbork, 7 oktober. Dan is het tijd voor de eerste aflevering van het tweede seizoen van dit programma. Live uitgezonden op het terrein van herinneringscentrum Kamp Westerbork. We zitten onder de overkapping van de commandantswoning. En iedereen is van harte uitgenodigd om langs te komen. Het is gratis, kom wel op tijd. Het thema is ooggetuigenverhalen. En daarvoor te gast zijn conservator Guido Abuis. Hij interviewde de afgelopen jaren meer dan 300 ooggetuigen. En hij heeft al deze verhalen ook opgenomen op film om ze te bewaren voor de toekomst. En mevrouw schoenmaker Kopoloviciu is te gast. Haar oorlogsverhaal, ook door Guido Abuis vastgelegd, omvat het overleven van drie kampen. Ze kon er jaren niet over spreken, maar pas op latere leeftijd kon ze dat en besloot ze haar verhaal te delen. En ook Astrid Kanis. Haar ouders overleefden de oorlog in de onderduik. En zij vertelt nu hun geschiedenis door. En ook zij is de gast in Radio Westerbork. We hebben muziek, koffie en thee. Het is gratis. U bent van harte welkom. Drie uur, zondag 7 oktober. Van onder de overkapping van de commandantswoning op het kampterrein. Je luisterde naar de podcast van Drenthe toen. Vond je het leuk? Vertel het door. En luister ook eens naar onze andere podcasts. Van Casata bijvoorbeeld. En de Sportcast.